0: 231集《荆州行》，张松择主。上一回咱们说到，张松第一次见曹操的沟通手段很失败，但幸运的是，他的才能获得了杨修的认可。于是杨修出面协调，帮助张松争取到了第二次跟曹操面谈的机会。按照曹操的指示，第二天呢，杨修就把张松带到了西教场，也就是军兵操练的地方。当时曹操点了虎卫军五万人，在校场中搞了一场大阅兵。那是盔甲鲜明，衣袍灿烂，金鼓震天，戈矛闪耀，四面八方各分队伍，旌旗飘扬，人马腾空。整个军队的军容军姿啊，那是没得话说呀，那是十分雄壮威武啊！看到这么威武的场面，一般人嘛，肯定是很赞叹的，甚至被震慑到。但张松不是一般人。他居然斜着眼睛看这一切，丝毫没有大惊小怪，反而啊面露藐视。曹操在高高的点将台上，自然看不到张松的表情，还以为张松看到会怕怕呢。曹操呢，故意让张松在下面多看了一会儿，然后再把他叫过来问话。曹操问张松：“你汉中见到过这样的英雄人物吗？”曹操呢，这就是在提醒张松。赶紧夸我们呀，赶紧夸呀！但张松呢，似乎没有读懂曹操的潜台词。张松说呀：“我蜀中没见过这样的军队，我们就是以仁义治理。”哎，你说他这话有多冲？张松不但不夸赞，反而以川中提倡仁义来讥讽曹操，这是暴力！这张松啊，还是跟昨天一样的德行啊，似乎啊，真的不懂情商为何物。他到底是来沟通的呢，还是来吵架拌嘴的呀？曹操看张松根本没有改善聊天的方式，很不开心啊，立刻变了脸色，瞬间呢把脸拉得老长。旁边的杨修看到这幅场景啊，吓得魂飞天外，不断的给张松递眼色，提醒他不要得罪丞相啊。但张松呢，他依旧我行我素。看曹操生气，张松也不害怕。曹操再看看张松。昨儿个觉得他猥琐，今儿个觉得他怎么就像一块茅坑里的石头呢？那是又臭又硬啊！曹操又对张松说了：“天下鼠辈，在我看来犹如草芥。大军到处，战无不胜，攻无不取。顺我者生，逆我者死。你知道吗？”张松啊，点点头，他回答说。丞相率兵所到之处，战必胜，攻必取。我当然知道了。昔日濮阳攻吕布之时，晚臣斩张绣之日，赤壁遇周郎，华容逢关羽，割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水，这都是天下无敌呀、啊！什么什么？这张松是吞下雄心豹子胆了吗？曹操吹牛说自己战无不胜、攻无不取，你张松不认同就算了，居然还敢揭曹操的老底，隶属曹操之前多次的战败经历。哎，这样就是对着曹操啪啪,啪打脸呐、啊！张松是不想活了呀！哎呀，这话可把曹操给气坏了。当年濮阳攻打吕布，曹操大败，在濮阳城跟吕布狭路相逢，曹操呢是扮作猥琐小兵才从吕布眼皮子底下逃走的。晚城战张绣，曹操贪恋女色，霸占张绣婶婶，搞得张绣偷袭，害死了长子曹王和爱将典韦。赤壁遇周郎，被东吴火攻，少的八十三万大军狼狈溃败，简直是奇耻大辱啊！华容逢关羽，更是曹操伏低作小，装可怜，才从关羽大刀之下逃得性命啊！割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水，那都是曹操最近跟马超对战的不幸遭遇啊！这该死的张松，句句戳,戳中要害，每一刀都在割曹操的心口啊！把曹操气的是暴跳如雷，忍无可忍了。曹操喝令左右，立刻马上把这个混蛋推出去斩了。张松呢，确实是自取其祸哈、啊，谁也帮不了他。旁边的杨修啊，更是不敢替他辩护一句呀、啊。但是眼下还顾不上对付西蜀，如果杀了张松，激化矛盾，对大局不利呀、啊。所以呢，杨修和荀彧都来劝谏曹操，请丞相息雷霆之怒，以大局为重啊。曹操嘛，非常现实的，生气归生气，脑子还是清醒的啊。所以呢，在众人劝说下，就饶了张松性命，令人乱棒将张松打出了教场。哎呀，那么张松到底为啥说话这么臭呢？他带着地图来到许都，到底是何目的呢？就算他不擅长阿谀奉承，总不至于不会说人话吧？他这到底是怎么了呢？其实啊，张松本意呢是拿着西川地图，将西川州郡献给曹操的。这是他瞒着主公刘璋偷,偷偷做的决定。正因为自己给曹操准备了一份大礼，所以呢，他希望从曹操那儿得到不同寻常的待遇。因此，他不断在试探刺激曹操。哎，这就是张松脑子抽风的真正原因了。这是追求某种心理平衡的思想在作祟，导致张松的沟通策略是一败涂地呀、啊！得了，沟通失败，又没能跟曹操搞好关系，那就没有办法解决张鲁威胁的问题了。张松回去就没办法交代了。再说益州那边还有不少人跟自己的政见不合，如果空手回去，一定会被自己的反对党落井下石的，结局不可想象啊！既然如此，张松呢就必须另辟蹊径了，得另外再找棵大树了。那找谁呢？纵观当今天下，就像张松对曹操说的啊：“东有孙权，西有刘备，北有张鲁。”张鲁是敌人嘛？投降敌人太没气节了。张松也不干。孙权和刘备该选哪一个呢？孙权实力雄厚，但江东远离益州，远水是解不了近渴的。刘备的位置呢，相对离西川近些，而且刘备还是大汉皇叔，仁德之名远播，所以啊，综合考虑，张松决定呢，下一步先去考察一下刘备吧。想到呢，就开干。张松啊，回到驿馆，立刻收拾行李，连夜出城，就往荆州方向去了。要说呀，张松一离开益州呢，就进入了诸葛亮派出的细作的视线内了。张松在许多这么多的遭遇呢，也被细作一一报告给了诸葛亮。这会儿啊，看到张松往荆州方向去了，细作呢更是快马加鞭，将消息预先送回了荆州。这么一来呢，荆州方面就有所准备了。在诸葛亮、庞同等的策划下，荆州方面做了十分夸张而充分的准备，让张松体验了一把冰火两重天呐、啊。他是从许都的冰窖来到了热情似火的荆州啊。张松体验的第一个环节 呢， 就是刘备集团对他的热情迎接。哎， 有多热情 呢？ 哼， 光是迎接就分了三个层次。首 先， 张松刚刚离开豫 州， 到达荆州接壤的边 界， 赵云 呢， 早早带人在那儿等待迎接张松了。就在那荒郊野 外， 哈， 由荆州士兵跪地奉上酒 肉， 赵云亲自给张松敬 酒， 让风尘仆仆的张松先填饱肚子。然后呢，赵云再陪同张松去荆州，接着在荆州城外的驿馆投宿。关羽又亲自来迎接张松，说呀，已经打扫好了庭院，布置好了住宿，还设宴陪同张松喝酒叙礼。最后呢，在荆州城外，刘备啊亲自带领诸葛亮、庞同等在路边站着等待张松的到来。就像之前孙权站在马边上等待鲁肃哈，堂堂主公下马等候，这是多大的荣耀和重视啊！更夸张的是，刘备对张松呢，待若上宾，不仅出城迎接，还跟他并辔而行，也就是说，两个人呢、啊、并排骑马前进啊，以表示自己对张松的敬意。张松接受了刘备兄弟们三轮隆重迎接，可不是直接从地狱上了天堂吗？此时张松呢，已经非常激动了。不过，幸福来得这么突然，张松也不敢大意往下结论，所以呢，他还要继续观察刘备。这天呢、啊，张松跟着刘备来到荆州州府大堂，大家再度叙礼，分宾主依次而坐。刘备设宴款待，酒席上呢，刘备东拉西扯，谈天说地，唯独呢不提起西川之事。但对于张松来说，西川是自己的筹谋，也是自己的心事，所以啊，张松就准备把话题引到西川上面了。当然，张松也不好单刀直入啊，他呢先问刘备的荆州有多少个郡。刘备啊，摇摇头，叹了口气。张松觉得奇怪呀。这个时候呢，诸葛亮就替刘备回答了，说：“这个荆州啊，是暂时向东吴借的，人家经常来催讨。哎呀，只是我家主公是东吴女婿，所以呢，就权且在此安身。”说完呢，诸葛亮也是一副很哀伤的样子。这刘备成了东吴女婿，此事大家都知道啊。张松知道诸葛亮没有撒谎。这会儿听到这种说法，张松呢就替刘备抱不平了。这东吴已经占据六郡八十一州，名强国富，怎么还不知足吗？怎么还要抢夺荆州呢？庞统呢看张松愤愤不平，就顺着说了：“就是这话呀，这些毛贼仗着势力霸占土地，而我家主公是大汉皇叔，名正言顺，却反而不能占据州郡啊！哎。”也就只有智者才会替我家主公鸣不平啊！庞统说的智者呢，就是有头脑的聪明人，这儿呢就是在夸张松了。这个时候，刘备赶紧劝住诸,诸葛亮和庞统，让他们别说了。他感慨自己啊，何德何能，不敢奢望啊！张松此刻呢，十分同情刘备。张松说呀：“明公乃汉室宗亲，仁义遍布四海。”别说占据州郡，就算代替正统而居皇帝位，也不算过分。刘备听张松这么大胆说话呢，赶紧拱手致谢：“先生言重了、啊，备何敢当？”这个时候啊，张松呢已经心潮澎湃了。凭着刘备对自己的仁义和重视的态度，张松的心呢已经飞向刘备了。此刻发现刘备又如此委屈。张松呢，更觉得自己应该挺身而出，助刘备一臂之力，同时呢，也解决自己的一大心事啊。那么张松的心事到底是什么呢？前面他去许都，顺道想把西川地图献给曹操，是不是张松跟刘璋有仇，要出卖刘璋呢？其实啊，张松跟刘璋呢无冤无仇，凭他这副尊容被封为益州别驾，说来刘璋对张松应该也是有知遇之恩才对呀、啊。那么，为什么张松要出卖刘璋呢？说来话长，咱们简单概括一下，主要呢是刘璋暗弱，手下的臣子啊是五花八门，各种各样，各自为政，所以呢，臣子之间的同僚内斗情况十分严重。在张松和他的好朋友们看来啊，刘璋的管理能力实在太弱了，长此以往，荆州一定会被别人吃掉，张松他们呢，早晚会被刘璋连累，成为阶下囚的。基于这样的考虑啊，张松呢就想先发制人，采取主动，与其被动挨打，不如主动寻找英明主公来接管益州。这样呢，既造福益州，又保全自己，一举两得呀。所以张松这次出门呐、啊，就是来考察、寻找新的老板，邀请新老板来解放益州啊。好吧，既然如此，张松跟刘备能否一拍即合呢？张松愿意拿出地图吗？刘备又会如何掌握平衡？进取的同时，又能保住自己仁德的美名呢？咱们下回再聊。